0: 정용실의
1: 뉴스프런치 안녕하십니까 정용실입니다. 요즘 어딜 가서 뭘 하든 인증샷 기념사진 이게 필수라고 생각하는 분들이 많은데요. 인증샷이 그냥 자산이 되는 그런 사람들이 있습니다. SNS에 많은 팔로워를 보유한 인플루언서들 먹고 마시고 입는 걸 찍어 올려서 알게 모르게 홍보비를 받는 일이 많다고 하죠. 그래서 요즘에 유튜버들과 함께 뒷광고 논란의 중심에 서 있기도 합니다. 인증샷이 중요한 또한 부류의 사람들이 있죠. 정치인들이죠. 어디 봉사활동 가면 꼭 인증사진을 남기는데요 요 며칠 수해복구 현장에 간 국회의원들 사진을 두고 말이 많습니다 누구는 옷이 너무 깨끗한가 더러운가 봉사를 제대로 했다 안했다 네 사진 한 장만으로 모든 걸알 수는 없습니다 유명인이 먹었다는 음식이 정말 맛있는지 또 제대로 먹기는 한 건지 사진에는 그게 나오지 않기 때문이죠 정치인의 사진도 그런 의미에서 마찬가지가 아닐까 싶은데요 하지만 어찌 보면 정치인의 사진이 인플루언서들의 사진보다는 좀더 투명한 데가 있다고 해야 될까요 이후 입법 활동 같은 정치 행보를 잘 들여다보면 사진 속의 모습의 진정성 그거를 생각해 볼수 있다는 점에서 그런 것 같습니다 자 (8월 12일) 수요일 정시실 뉴스 브런치 시작합니다. <놀람> 네, 정용실의 뉴스브런치는 항상 여러분들과 함께 프로그램을 만들어가고 있습니다. 오늘도 많은 분들이 들어와 주셨네요. 유튜브로는 1,000명 이상이 들어오셨고요. 네, 오늘도 또 방송을 즐겨주신다는 분들 방사놀림 아카시즈님, K79145569번님 이렇게 들어오셨습니다. 감사합니다. 자, 뉴스피으로 시작하죠. 어, 더 공감 여성정치연구소 송문희 박사님 돌아오셨네요. 많이 물어보셨어요. 어디 가셨냐고.
2: <웃음> 네, 지금 전국이 수해고 물도, 비도 많이 오는데 네. 한달 전부터 했던 가족 휴가라서 음. 엄마 모시고 떠났다 왔는데요. 잘
3: 다녀왔습니다. 네,
1: 좀 타셨네요. <웃음> 네, 햇빛이 별로 없었던 것 같은데. 네, 전혜원 씨의 평론가 안녕하십니까? <웃음> 네,
3: 안녕하세요. 송문희 박사님 돌아오신 거환영합니다 <웃음>
1: 자, 그러면 지금 저희는 웃고 있지만 사실 힘드신 분들도 워낙 많아서 얘기를 거기서부터 시작을 해보죠. 지금 비혼 얘기해 주셔서 집중호우로 수혜를 입은 지역들이 많고 지금 복구에 여념이 없는 분들 많거든요. 어 여기에 복구를 하려면 아무래도 예산이 이제 여기 지원이 돼야 될 텐데 이 관련해서 지금 4차 추경 이야기가 나오고 있어요. 보도가 나오고 있는데 관련 내용을 전해원 평론가께서 좀 정리해 주시겠습니까?
3: 예, 만약 4차 추경이 된다면 거의 60년 만에 뭐 59년, 60년 만에 그렇군요. 4차 추경이 되는 것이라 될 것인지 말 것인지 관심이 굉장히 모였는데요. 오늘 오전 이제 여당 음. 정부, 청와대가 모여서 어떤 주요한 정책에 대해서 논의하는 고위 당정 협의가 국회에서 열렸습니다. 네. 결론을 말씀드리자면 일단 수혜와 관련한 재난지원금 지금 액수를 두 배로 상향기로 했어요. 음. 지금. 가은식 민주당 수석대변인이 브리핑한 내용을 보면 이 재난지원금의 경우 사망할 경우에 천만 원인데 이것을 2천만 원으로 올리고 네. 침수지원금은 100만 원에서 200만 원으로 두배 상향 조정키로 했다고 음. 밝혔습니다. 그런데 이제 4차 추경경정예산안 편성이 어제 주로 정치권에서 많이 발언이 나왔었는데
4: 네.
3: 어, 지금 재정으로 만약 이 여러 가지 수해 복구라든가 이런 것이 감당 가능한 상황이라고 일단 오늘 회의에서는 판단한 것 같고요. 음. 따라서 추경에 대해서는 오늘 결론을 낸 것이 아니라 추후에 판단하기로 결정이 아. 유보된 상황입니다. 그렇군요. 그리고 이제 어제 상황을 좀 봐야 되는데요. 왜냐하면 이제 어제 야당에서 4차 추경과 관련한 여러 가지 발언이 나왔습니다. 그런데 이게 통일된 발언은 아니고요. 조금씩 이제 뉘앙스가 다른데 김종인 비대위원장의 경우에는 수해 규모가 너무 크기 때문에 충당하려면 추경을 하지 않을 수 없다라고 음. 얘기를 했었고 고 주호영 원내 대표의 경우에도. 일단 예산을 조속히 집행해서 피해를 예방하고 그래도 부족함이 있다면 추경 편성하는 것은 반대하지 않겠다라고 음. 얘기한 바가 있고요. 네. 심상정 정의당 대표나 안철수 국민당 대표도 추경의 필요성을 언급했습니다. 그렇지만 또 통합당에서 나온 또 다른 논평을 보면 이 추경이라는 것이 이 잘못하면 좀 재정 문제에 악영향이 있을 수 있, 있, 있지 그렇죠. 않느냐 저 이런 부분에 대한 비판적 네. 논평도 나오고 있습니다. 그래서 아마 야당의 입장은 오늘 고위 당정협의 내용이 브리핑이 나왔기 때문에 다시 한번 정 정리해서 또 음. 입장이 나올 것으로 보입니다
1: 네 어쨌든 여야가 약간의 공감대를 이루고 있는 것 같은 모습인 것 같은데 어 이게 예산을 마련하자는 취지는 좋은데 이제 기존 예산으로 할수 있는 데까지 해 보는 것이 낫지 않겠는가 하는 의견도 있고요. 또 어, 다른 또 비상 상황이 생길 수도 있기 때문에 좀 걱정하는 목소리들도 한 켠에서 있거든요. 두 분은 어떻게 보십니까?
2: 그 사실 추경이라는 게 정부가 예산 성립 후에 어떤 사유가 생겼을 때 이미 성립한 예산으로 변경하겠다. 이게 바로 추경인데요. 지금 3차 추경을 한 지가 한 달. 네. 정도밖에 안 됐습니다. 지금 512조의 슈퍼 예산이라고 하고 있는 정부의 재정에다가 또 35조 원이 넘는 3차 음. 주경까지 한 이런 상황인데 네. 곧바로 4차 주경을 해야 되느냐라는 질문에 대해서 어 사실 돈쓸 일이 계속 생길 것 같아요. 음. 이번에 뭐 국도나 고속도로로 돌아보니까 네. 정말 침수 피해가 많은 곳이 많고 뭐 집이나 영업장이 하루아침에 침수가 되고 자식 같은 농작물이나 가축들이 많은 피해를 입고 음. 어떻게 보면 일터 자체 삶의 터전 자체가 이제 쓰러져 나가는 이런 상황에서는 돈을 써야만 되는 사실은 네. 재난 자연재해 앞에서는 그렇죠. 돈을 써야만 되는 상황입니다. 그래서 추경의 가능성은 열려 있다. 음. 그런데 문제는 이제 추경하려고 래도 정부가 편성하고 을 하고 국회 심사를 하고 통과를 해야 되기 때문에 시간이 걸리거든요. 네. 그래서 불요 불급하게 돈을 써야 되는 이런 재난에 대해서는 일단은 기존의 재난 예비비가 있습니다. 예비비요? 이거를 먼저 한번 써 보고 네. 아니면 그다음에는 본 예산에도 세출 항목이 있죠. 음. 그 세출 항목을 잘 조정해서 쓸수 있는지 살펴보고 그럼에도 불구하고 안 된다 그러면은 국경까지 논의가 가야 되겠는데 네. 지금 뭐 사실 코로나19로 간간히 버텨왔는데 이렇게 수해가 나고 또 9월, 10월에 태풍이 올 수도 있는 것이고. 그리고난 그렇죠. 다음에 또 가을에 또 코로나19가 다시 또 범람한다 이러면 은 정말 앞으로 계속 돈을 써야 음. 되는 것인데. 문제는 어3사 주경 때 미래통합당에서 반대했던 이유가 바로 정부의 재정건전성의 악화. 에 대한 우려였거든요. 그런데 이번에 OECD에서 이번에 2020 OECD 한국경제보고서를 냈는데 긍정적인 거 하나는 올해 한국경제성장률을 마이너스 0.8%포인트 OECD 37개국 중에서 가장 높다 그래요. 음. 그래서 이거는 고무적인데 우려가 큰 것은 또 한편 무엇이냐면 앞으로 한국은 고령화가 계속되기 때문에 정부 지출이 계속 늘어날 것이라 음. 정부의 수입을 증대시킬 수 있는 재정건전성을 유지해야 된다고 얘기하는데 아. 지금 3차 추경할 때도 적자 국채를 발행해서 했습니다. 35조 중에서 23조 원을 국채를 발행했는데 만약에 4차 추경을 한다 그러면 또 국채를 발행할 수밖에 없어서 이 부분에 대한 우려는 크다 이렇게 음. 말씀드리겠습니다.
1: 어떻게 보십니까?
2: OECD
3: 한국경제보고서에서 음. 이런 언급도 했습니다. 지금 우리나라 국가 채무 비율을 보통 40%대라고 분석을 하고 있고요. 올해 아마 45%까지 될 것으로 대부분 전망을 하는데 어쨌든 코로나 영향력을 우리나라가 그래도 어느 정도 방어를 했고 음. 앞으로 재정정책을 통해서 경기 부양을 지속해야 된다라고 또 되어 있어요. 왜냐하면 경기라는 것이 한번 꺾이고 타격이 크면 그것을 회복시키는 것이 너무나 힘들기 때문에 음, 오히려. 도 걸리죠. 그렇습니다. 방어적으로 해야 된다. 경기 부양을 음. 할 수밖에 없는 시점이라는 의견이 나오고 있기 때문에 정부에서 아마 좀 그런 지점을 보고 있지 않나 생각이 들고요. 지금 먼저 코로나 재정이 이미 사실 많이 투입이 됐죠. 우리나라가 음. 지금 코로나19 상황으로도 어렵고 수혜까지 와서 굉장히 어려운 상황이에요. 근데 네. 재정 건전성은 사실 늘 논란이 되는 부분입니다. 그래서 시기적으로. 이 재정 건전성이 정말 심각한 수준인가 음. 그리고 정말 그럼에도 불구하고 집행해야 되느냐를 이제 국회에서 결정을 해야 되는 거겠죠 거겠죠. 고민해야겠죠 지금 우리나라의 그 코로나 관련한 비용을 보니까 67조 원 정도 썼다라고 하는데 GDP 대비 보통 비교를 합니다. 그래서 우리나라는 3.5%인데 지금 미국이 12.3%, 일본이 음. 11.3%입니다. 그래서 음. 추경을 주장하는 쪽에서는 재정건전성이 안 중요하다라는 것이 아니라 상대적으로 우리나라의 어떤 지금 뭐 재정건전성 관련된 여러 가지 수치나 gdp 대비의 지출이 그렇게 큰 것은 아니기 때문에 오히려 방어적으로 선제적으로 돈을 풀어서 막는 것이 오히려 더큰 피해를 막는 것이라는 주장도 있습니다. 그래서 이 부분은 좀 봐야 되는 것 같고요. 아마 어제 야당에서도 추경의 필요성이 나온 이유는 야당 의원들이 최근에 수의 현장에 많이 가봤잖아요. 그래서 저는 오히려 야당이 민심을 듣다 보니 아 이건 정말 심각하다라고 음. 생각을 한 부분도 있다고 생각을 합니다. 그래서 이
1: 부분은 앞으로 국회의 논의를 좀 지켜봐야겠습니다. 그렇죠. 그런데 미국은 이제 기축통화라서 이렇게 돈을 풀었을 때또 그것을 방어할 수 있는 힘이 좀 있는데 우리는 좀 다른 처지가 아닌가 하는 생각도 좀 들고요. 그 이런
2: 어떤 예. 정부가 재정을 이제 풀때 사실은 정부가 돈을 풀므로 해서 어떤 침체된 경기를 좀 회복하는 이런 것도 이제 역할을 하는 것이 데 문제는 이 돈은 지갑 안에 들어있는 현금은 한정되어 있고 또 빚을 낼수 있는 국채도 한정이 될 텐데 이것이 만약에 정말 국간이 바닥이 난다 그러면 그 갚아야 되는 목숨 고스란히 우리 다음 세대 우리 아이들 세대 넘어간다 이게 먼 미래가 아닐 수 있다 그래서 어떻게 보면 지금 이 시기가 너무나 힘든 시기가 계속 오고 있는 건 사실입니다만 그럼에도 불구하고 역대 정부들이 돈을 쓸줄 몰라서 안쓴건 아니다. 뒷일을 생각하게 때문에 재정 건전성은 종료 중요한 주제다 이렇게 말씀 다시 한번 드리겠고요 만약에 사차 주경을 편성하더라도 목적을 확실하게 피해 복구용으로 한정해서 엄밀하게 쓰는 것 그래서 정부가 재정 지출을 할때 혹여나 어떤 뭐 선심성 지출이라고 보여지는 이런 것들은 막아야 된다 이 말씀
3: 드리겠습니다. 저는 조금 여권 쓴 소리를 한 마디 할 수밖에 없는데. 어, 지금 안철수 국민의당 대표가 이런 말을 했네요. 순수한 재해 복구와 국민 피해 지원을 위한 추경이라면 적극 협조하겠다. 음. 아, 이 말이 뭐 100% 맞는 말은 아닙니다만, 이런 배런이 나온 배경을 좀 살펴보면요. 은 최근 추경하면서 일부 여당 의원들이 이것이 음. 과연 코로나19 추경이라고 볼수 있느냐고 논란이 되는 예산을 끼워 넣으려다가 언론으로부터 굉장히 호된 비판을 받은 적이 있습니다. 음. 이건 누가 봐도 코로나와 무관한 지역구 선심 예산이다라는 비판이 이렇거든요 그렇죠. 여권이 이런 실수를 자꾸 하면 사실 국민들로부터 엄청난 네. 비판을 받게 됩니다 더군다나 코로나19와 홍수는요 국민의 생명과 직결된 안정과 관전된 문제입니다 네. 그래서 모든 여당 의원이 그런 것은 아닙니다만 뭐 일부 보도를 보면 음. 일부 의원은 뭐 본인 지역구도 아닌 다른 의원의 부탁을 받아서 비례대표 의원이 예산을 끼워 넣으려다가 보도에서 지적이 된 적도 있는데요. 지금 이런 상황이야말로 여당이 좀더 긴장하고 특히 추경, 예 국민의 세금입니다. 음. 이런 거 잘못 쓰면 정말 우리 미래세대에게 부담이 되는 거거든요. 이런 것이 정쟁으로 비화되지 않도록 여당 음. 의원들부터 조심해야 된다. 이런 말씀 드리겠습니다. 네.
1: 어떻게 될지 저희가 이제 또그 이후 상황도 계속 좀 지켜보도록 하겠습니다. 자두 번째 뉴스는 후원금 운용에 대한 문제가 제기됐던 일본군 위안부 피해자 지원시설이었던 나눔의 집. 지금 피해자들을 위해서 사용한 후원금이 88억 가운데서 단 2억 원뿐이었다. 이게 사실인가 싶을 정도로 액수가 너무 차이가 나서요. 송 박사님께서 관련 내용을 좀 정리를 해 주시겠어요? 예,
2: 그 일본군 위안부 피해자 할머니 지원시설이 경기도 광주에 있는데 예. 이름이 나눔의 집입니다. 근데이 나눔의 집이 거액의 후원금을 모아서 직접 할머니들한테 사용하지는 않고 주로 땅을 사거나 건물을 짓기 위해서 쌓아둔 것으로 나타났습니다. 그럼
1: 아직도 안 쓰고 있는 돈이 있다는 얘기인가요? 예, 네.
2: 어느 정도였느냐. 야 어, 2015년부터 2019년까지 이제 홈페이지 등을 통해 가지고 이제 돈을 받았어요. 네. 그런데 또 기간에도 후원 요청을 해서 많은 돈을 받았습니다. 얼마를 받았냐? 5년간 88억 8천만 원. 거의 한 89억을 후원금을 음. 모집했죠. 그런데 실제로 이 중에서 할머니가 계신 나눔의 집 양로 시설에 보낸 금액은 2.3%에 불과한 2억 원. 네. 그럼 나머지 돈은 다 어디로 갔느냐.
1: 어, 궁금하네요, 정말. 궁금하죠. 네.
2: 토지 매입과 생활관 증축공사, 추모공원 조성비, 이런 거, 요양원 관리 이런 걸 위해서 쌓아뒀다. 그리고 그 2억, 쓰인 2억도 할머니들을 위한 직접 경비가 아니라 시설 운영을 위한 간접 경비로 지출이 되었다고 합니다. 간접
1: 경비로. 예.
2: 그리고 또 이런 문제도 있고 또좀 화가 나는 것은 할머니들에 대한 정서적 확대 정황이 발견됐다는 겁니다 어떡해요? 지금 이 나눔의 집이 92년도에 설립이 되었습니다 네. 그래서 현재 할머니 다섯 분이 생활하고 계신데 평균 연령이 95세세요 네. 그런데 이분들을 위한 지원 후원금을 받은 단체인데 할머니 갖다 버린다 혼나봐야 안다 등의 언어폭력을 간병인이 가했고 음. 특히 이런 것들이 이 의사소통이나 거동이 불편한 중증 환자 할머니들한테 집중되었다. 아. 이런 결과가 나와서 좀 많이 화가 나는 것이다. 그리고 또 하나 안타까운 것은 할머니들의 어떤 생활이라든가 명예회복을 위한 역사활동이 담긴 기록물들이 예. 그냥 포대자루 같은 것에 비닐에 넣어서 방치가 되었다. 그렇다면 이 나눔의 집이 최초에 만들어진 목적을 제대로 수행했는가라는 의문 질문 음. 제기할 수밖에
1: 없습니다. 네. 좀 믿어지지 않을 정도로 놀라운 결과들이 지금 나오고 있는데 문제가 도대체 어디서부터 시작이 된 걸까? 어떻게 이 문제는 바로잡아야 되는 건가? 근본적인 문제부터 좀 생각을 해보게 되네요. 세
3: 가지를 말씀드리고 싶은데요. 음. 민간합동조사단에서 네개의 부분에 대해서 조사를 한다고 합니다. 시설 운영이라던가 회계 문제 네. 또 인권침해 문제라든가 역사적 가치 문제 여러 가지가 잘 보관되고 있는가를 봤겠죠. 그래서 네. 저는 뭐 시설 운영이나 회계에 있어서 이것이 과연 실수로 볼수 있는 규모인가에 대해서 조금 의문이 듭니다. 물론 네. 조사 결과가 나오겠지만. 퍼센티지가 너무 작아요.
1: 그러니까요. 저희
3: 방송하기 전에 저희 사실 세 사람이 너무 목소리가 높아질까 봐 너무 흥분하지 말자라고 어. 했는데 이 소식을 듣고 분노하지 않을 국민이 있을까요? 그러니까요. 전 정말로 이거 민간합동조사단에서 뿌리까지 캐서 누가 잘못이 됐고 이 돈이 왜 이렇게 사용이 되었는지 밝혀야 된다고 생각을 합니다. 네. 지금 제가 두 번째로 강조하고 싶은 거 할머니들이 여기 지금 다섯 명 생활하고 있는데 평균 연령 95세입니다. 예. 95세 할머니들한테 이렇게 했다라는 거 더군다나 전쟁범죄 피해자 분들이잖아요. 그렇죠. 우리가 무릎 꿇고 사죄해야 되고 돌봐드려야 될 분들한테 네. 이런 문제가 생겼다는 것은요. 저는 이게 관리 감독이 어느 소속인지는 모르겠는데 정확하게 이제 봐야겠는데요. 그렇죠. 이 관리 감독 기관도 제대로 했었는지도 이번 기회에 밝혀야 된다. 음. 그래서. 어 문책이 뭐 최선의 방법은 아니지만 이런 문제에 대해서는 전 반드시 문책을 해야 된다고 그렇죠. 생각을 합니다. 이거는 잘못하면 우리 위안부동이라든가 피해자들을 위해서 활동했던 많은 시민들과 이런 부분을 굉장히 훼손시키는 부분이에요. 또 여기
1: 기부금과 후원금을 내신 분들 입장은 또 어떻겠습니까? 그렇습니다. 그래서 예. 부동에서
3: 반드시 밝혀야 된다고 생각을 하고요. 세 번째로 이건 제가 좀 당부의 말씀인데 지금 이제 정의기억연대를 둘러싼 논란이라든가 예. 나눔의 집을 둘러싼 이 논란이 음. 자칫하면 우리가 위연부 피해자 할머니들이 용기를 내서 했던 음. 많은 인권운동 자체에 대해서 냉소주의를 확산시키는 것이 아닐까라는 음. 좀 우려가 있습니다 우리가 잘못한 부분은 개선해놔야겠지만 그렇죠. 많은 시민들과 많은 할머니들이 용기를 내서 거리에 섰었고 정말 소녀들 우리 학생들 소년 소녀 뭐 청소년들이 모여서 용돈 모아서 했던 그 정신까지 훼손되면 안 된다고 음. 생각을 합니다 그래서 잘못됐던 부분은 바로 짓고요 그러나 우리가 몇십 년간 이어온 이 위안부 문제에 대한 관심은 사그라들지 말아야 된다 음. 그리고 일본 정부를 상대로 계속해서 우리가 노력했던 부분은 계속 되어야 된다. 그렇죠. 그 부분은 강조하고 싶습니다.
2: 그 사실은 이런 사안을 보면 은 재보다 재밥에 관심이 많다. 이런 음. 말을 안 들을 수가 없는 것이 애초 설립 취지는 물론 좋았습니다. 아무도 관심을 갖지 않을 때이 위안부 피해자 할머니들을 그렇죠. 돕겠다는 그런 취지 설립을 했는데 문제가 되는 것은 이런 부실한 운영을 하는 데 있어가지고 아까 말했던 감독관청은 제대로 역할을 했는가. 음. 실제로 보면 은뭐 후원금이나 이런 운영을 할때 2015년부터 이런 문제가 계속이 되었다고 하는 내부 고발이 있었다는 겁니다. 그렇다면 은 관할 지자체가 경기도청인 것이고 음. 지금 경기도 광주에 있기 때문에 경 광주시청도 역시 이런 부분에 대한 감사라든지 음. 모니터링을 해야 되는 책임의 주체인데 지금까지 그런 부분은 부실하지 않았는지 음. 이 부분에 대해서도 면밀히 들여다봐야 된다. 그리고 우리가 또 많은 얘기를 합니다. 시민단체의 많은 분들이 사실은 상근활동가 분들이 박봉으로 희생을 하고 계시는 이런 현실에서 어떻게 보면 이런 식으로 돈이 빠져나가고 있다는 거에 대해서 돈을 낸 기부금이나 후원금을 낸 기부자들이 정보 공개를 좀 받아야 되지 않겠나 네. 이런 투명한 어떤 기구가 필요한 것이다 이런 생각이 드는데 영국 같은 경우에는 예. 일반인들이 기부를 하고 나서 불만이 있으면 접수를 할 수가 있습니다 음. 뭐 어떤 경찰에다 신고할 수도 있고 어떤 민간기구에다 공식적으로 접수를 하면 은그 조사기관이 조사를 해서 결과를 통제하게 되어 있습니다 아. 우리도 이런 구조가 만들어져야 되지 않겠나 이런 생각이 들죠
1: 네. 어쨌든 좀 회계나 이런 부분에 좀 투명성은 확보돼야 되지 않겠나 그 방법을 좀 모색해 봐야 될것 같네요 자 마지막으로 울산시 교육청이 초중고등학교의 교과, 교훈, 뭐 학교 상징 등이 성차별적인 내용이 있는지를 지금 검토를 하고 있다고 하는데 일부 학교에서는 문제가 되는 부분을 수정을 하고 있다는 그런 보도가 나오고 있네요. 어떤 내용들인지 관련 내용을 전해원 평론가께서 좀 정리해 주시겠어요?
3: 저도 고등학교 졸업한 지 한참 되는데요. 아직도 고등학교 시절에 불렀던 교가는 기억을 하고 있습니다. 대단하신데요. 왜냐하면 동창회를 하면 꼭 교가를 부르죠. 아. 그리고 제가 아는 공무원분들은 한 달에 한번 고교 출신들이 모임을 하는데 그걸 좀안 좋은 시선으로 볼까봐 저 멀리 외곽으로 가서 식사를 하시고 끝날 때는 다 같이 일어나서 교과를 부른다고 합니다. 근데 이제 이 교과라는 것이 그 청년 소년기에 어떤 생생했던 추억도 떠올리고 또 이런 뭐 긍정적인 효과가 있는데 문제는 뭐냐면 이제 보통 뭐 여고 여중 이런 데 있는 교과들이 좀 성차별적 요소가 많다라는 지적이 나오고 있습니다 어. 이것은 일종의 상징이죠 뭐교과 교훈 교목이 있는데 지금 울산시교육청에서 지금 시, 이제 실태조사를 했을 때 학교 운영이라던가 또는 학생들이 문제 제기를 한 내용을 한번 살펴보면은요 예. 한 여중에서 좀 성차별적 요소가 있다라고 하는데 어~ 착하고 예의 바른 딸, 이런 표현이 자꾸 나온다 그래요. 아. 그래서 이런 부분을 좀 바꿨으면 좋겠다라는 예. 의견들이 계속 나와서 바꿀 것 같고요. 사실 이 부분보다 조금 더 문제가 나왔던 부분은 교가에 순결, 검소, 예절 바른 한국 여성, 이런 음. 표현이 났다라고 하는데, 아니, 순결이라는 표현, 뭐 정절이라는 표현은 사실 우리 음. 조선시대 열려문날 때 나왔던 표현이고, <웃음> 네. 사실은 여성들을 굉장히 억압하고, 음. 심지어는 어 너무 미화돼서 왜 우리 이제 영화에 보면 스토리 나오잖아요. 극단적인 선택을 강요하는 것까지 예. 가게 되는 그런 문화가 또 일부분 있습니다. 그래서 음. 아마 학부모들이 문제제기를 좀 했던 것 같고요. 또 다른 학교에서 문제가 된 내용은 어, 교과에 무궁화 아가씨라는 내용이 들어간다고 해요. 음. 아가씨의 뜻 혹시 아시나요? 아가씨. 어, 박사님 아마 아실 것 같은데. <웃음> 시집갈 나이의 여자. 예, 그렇죠. 음. 그래서 이게 시집갈나이의 여자라는 표현을 굳이 교과에 넣어야 되느냐. 그러니까 이런 의견이 나왔다 그래요. 그러면 네. 남자 고등학교 교과에는 총각이란 말을 넣어야 되느냐. 그래서 이제, 이제 교과라는 것이 너무 예전에 지었나요? 교 예, 이제 너무 이제 학생들에게 여러 가지 네. 뭐 미래 세대로서 담아야 될가치도 담아야 되는데 굳이 성차별적인 요소라든가 이런 걸 넣지 말자라는 움직임이 일고 있습니다. 그래서 네. 아마 이제 울산시 교육청에서 이런 것을 많이 할것 같고요. 어 학교의 상징과 관련된 여러 가지 부분을 음. 좀 다시 돌아보고 이번 캠만 고지자라는다고 그렇죠. 하는데 저는 매우 긍정적으로 보고요. 네. 어, 또 지금 뭐 여중여고라는 것 자체도 뭐 이제 뭐 논란이 있는데 그거 자체가 저는 문제인 것이 아니라 음. 그런 부분에서 자꾸 여자는 이런 일 해야 되고 남자는 이래야 되라고 가르치는 짓고. 것이 예. 사실 지금 세대에 맞지 않습니다. 네. 시대의 름
1: 반영한 쪽으로 바꾼다는 점에서 저는 긍정평가합니다. 네. 지금 뭐 들으시면서 아이고 또 이거 피곤하게 사시네요. <웃음> 이런 소식은 왜 하는 거야? <웃음> 가끔 댓글 그렇게 올려주시는 분들도 계시거든요. 어떻게 보세요? 이런 반응 분명히 있을 텐데 고쳐야 되는 거죠? 음.
2: 그 사실 이제 어 여중이나 여고의 교목이나 교과 같은 것은 어떻게 보면 한창 민감한 나이에 저절로 스며들면서 그 학생들의 가치관을 형성하고 음. 또 성별 고정관념을 또 만드는 그런 역할을 하거든요. 네. 그래서 제가 아까 전평등과 고등학교 졸업한 지 오래됐다고 했는데 저는 음. 더오래돼가지고 한참을 생각하다가 떠오른 것이 고등학교 때 교훈이 떠오르더라고요. 교훈이. 네. 덕성이 풍부하고 주체적인 시천이 대사 이런 교훈이었습니다. 요거였지만요. 네. 근데 또 교목을 찾아보니까 은행나무였어요. 음. 은행나무에 이게 부채꼴 잎사귀가 뭘 상징하는가? 뭐죠? 청순과 덕성입니다. 아. 덕성은 좋은데 청순을 구현하기가 참 <웃음> 어렵더라고요. 그래서 우리가 왜 교목 중에 보면은 소나무가 많잖아요. 예. 소나무가 한결 사실은 정절 한결같은 정절인데 아, 정절. 저는 뭐 개인적으로 순결이나 정절은 남녀 모두에게 좋은 음. 단어라고 생각합니다. 합니다. 그런데 이제 교과에 요즘 교과에 착하고 예의 바른 딸이 모여 지막 가락 사뿐 잡고 이런 식으로 들어가면 거꾸로 이제 대입을 해서 착하고 예의 바른 아들들이 모여 바짓가락 잡고라고 하면 좀 이상하지 않겠습니까? 그래서 어떻게 보면 교과나 이런데 여자다워라 네. 이런 식으로 들어가는 것은 사실은 조금 문제의 소재는 있다 이런 생각이 네. 들었습니다.
3: 네, 그 우리나라 제도 중에 성별 영향 평가 제도가 있는데요. 네. 굉장히 외국에서도 주목하는 사례입니다. 음. 2012년에 성별 영향 평가법이 제정이 돼서 정부 부처는 물론이고요, 도당 시단위에서도 중요한 정책을 설립하거나 예산을 반영할 때 어, 되도록이면 여성과 남성의 특성을 잘 반영하고 차별 없게 하자는 제도예요 네. 그런데 이것이 여성만을 위한 제도가 절대 아닙니다 저도 음. 이제 여러 가지 우수사를 례봤는데요 예를 들면은 모 군의 경우에는 어~ 당직을 할때 (7살) 이하의 자녀가 있는 경우에는 당직에서 뺍니다 어. 보통은 여성에만 빠진다고 생각하는데 아니에요 남성 공무원들에게 같이. 똑같이 합니다 왜냐하면 네. 돌봄이 엄마의 몸. 만이 아니라 그렇죠. 아빠가 있어야 된다라는 거고요. 보통 네. 7살 이하 아이들은 음. 부모 없이는 사실 생활이가 조금 어렵잖아요. 혼자 있을 수
1: 없죠. 그래서
3: 돌봄의 음. 가치를 확대하는데 저는 이건 남성 공무원분들도 음. 굉장히 좋아 했을 거라고 생각을 음. 하고요. 예전에 또 제가 본 사례는 이런 사례가 있었습니다. 그 치과에서 홍보를 하는데요. 어, 제가 방송에서 한번 언급했을 수도 있는데 상대적으로 연령층이 높은 노인들은 여성 노인들이 문맹자가 많습니다. 음. 이런 경우에 전난으로 홍보를 하면 여성 노인들은 아예 일지를 못해서 혜택을 음. 못 받아요. 네. 그래서 이런 마을에서는 확성기로 군으로 음. 소리를 내줍니다. 그래서 이런 여러 가지 차이 또 세대에 따른 차이를 어, 반영하는 것이기 때문에 이것은 여성만을 위한 것은 아니고 남성들을 위해서 도 필요한 그렇죠. 제도다. 그런 네. 말씀 드리고 싶습니다.
1: 네, 자 뉴스픽 오늘은 여기까지 듣겠습니다. 전혜연 평론가, 도공감 여성정치연구소 송문희 박사 두분 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다. 자 정영실의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 31분이고요. 라디오정보센터 뉴스 듣고 오겠습니다. 집중호우로
0: 인한 피해지원책으로 당정청이 15년째 동결되어 있는 재난지원금을 두배 올리기로 했습니다. 재난 사망지원금은 2천만 원으로 침수지원금은 200만 원으로 상향 조정됩니다. 4차 추경에 대해서는 추후에 판단하기로 했습니다. 이번 달 들어 열흘 넘게 이어진 집중호우로 전국에서 숨지거나 실종된 사람이 42명으로 집계됐습니다. 사망 33명, 실종 9명이고 전국에서 7,800명이 넘는 이재민이 발생했습니다. 중앙방역대책본부는 오늘 0시 기준 국내 코로나19 신규 확진자는 54명이라고 밝혔습니다. 국내 발생이 35명, 해외 유입이 19명입니다. 문재인 대통령이 청와대 후속 인사를 단행해 신임 청와대 국민소통수석에 정만호 전 강원도 경제부지사, 사회수석의 윤창열 국무조정실 국정운영실장을 각각 내정했습니다. 정부가 4대 강보의 홍수조절 기능을 조사하기 위해 민관합동조사단을 구성하기로 했습니다. 환경부, 국토교통부, 민간전문가들이 협업해서 4대 강 사업이 실질적으로 홍수조절에 도움이 되는지 들여다볼 방침입니다. 오는 24일 정부 긴급재난지원금 신청 마감을 앞두고 정부가 아직까지 신청하지 않은 국민들에게 빠짐없이 신청해달라고 요청했습니다. 긴급재난지원금 사용은 이달 31일까지 가능하며 이날까지 사용되지 않은 잔액은 국가와 자치단체에 환수됩니다.
1: 지금까지 정보센터 뉴스 정한나였습니다. 네, 이 시각 교통 통제가 되는 곳들이 좀 있어서요. 막히는 곳은 없는지 교통 상황도 점검합니다. 김한나 리포터.
5: 네, 먼저 서울시내 교통통제 해제 소식인데요. 출근길 내내 통제가 됐던 올림픽대로 여의 상하류 나들목 통행이 오전 9시 10분쯤부터 재개됐습니다. 이제는 차량 소통이 가능하다는 것 말씀드리고요. 여전히 통제되는 곳들도 있는데요. 방화대구 남단 개화 육관문과 잠수교 통제는 계속되고 있습니다. 또 올림픽대로 공항 방면 신천나들목도 진입이 통제됐습니다. 이어서 성산대구 남단 옆에서 양평나들목 양방향과 강산 철교 남단에서 당산 지하차도 구간도 통제되고 있고 강변북로 구리방면으로는 가양대교에서 동작대교 구간 4차로에 한강 둔치에 올려 놓은 시설물들이 있어서 밀리고 있습니다. 또 올림픽대로 공항 쪽으로 천호대교부터 잠실대교 남단 사이도 마찬가지입니다. 한편 오늘도 고속도로와 국도에선 수해 복구 작업을 하는 곳들이 있는데요. 광주대구고속도로 대구 쪽으로 남원터널 부근 2차로와 갓길에서 비탈면 유실 토사 작업을 하고 있습니다. 남원 터널 부근 지나시는 분들은 조심해서 지나셔야겠습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
0: 세상을 보는 따뜻한 시선. KBS 일라디오 정용실의 뉴스 브런치. 매일 아침 10시 5분
1: 여러분과 함께합니다. 네, 정영실의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 34분 넘어서고 있고요. 자, 수요일에는 여러분들 기다리시는 국제뉴스 시간 준비하고 있습니다. 조윤주 외신 캐스터 잘해주셨어요. 어서오세요. 네, 안녕하세요. 어, 오늘은 이제 미국 대선 관련 소식 알아봐야 될 텐데, 날짜가 네. 이제 많이 다가왔습니다. 네, 예전 그렇습니다. 같으면 이제 분위기가 좀 이렇게 후끈 달아야 네. 되는데, 지금 미국 분위기가 아직은 그 코로나 때문에 제대로 지금 어찌 보면은 연설 같은 것도 제대로 못하고 있는 그런 상황이지 않습니까? 네.
4: 보통 이제 뭐 지금 같은 유세도 많이 하고, 네. 뭐 대규모 집회 뭐 이런 게 있어야 되는데, 이제 코로나 때문에 그죠 예, 못하고 있는 상황이죠. 그
1: 미국 지금 민주당의 대선 후보인 조 바이든 전, 대, 전 부통령 네. 러닝메이트를 지명을 했어요. 네. 맞습니다. 예, 흑인 혼혈 여성 의원이다. 지금 그게 이제 화제가 되고 있는데. 네.
4: 어, 이제 혼혈인 것도 화제가 되고 있고 네. 여성이라는 것도 그렇죠. 굉장히 화제가 되고 있습니다. 조 바이든 민주당 대선 후보가 자신의 부통령 후보 러닝메이트로 카멜라 해리스 상원의원을 지명했습니다. 아, 이번 지명에 따라서 해리스상원의원은 미국 역사상 최초로 부통령 후보에 오른 흑인 혼혈 여성입니다. 그러네요. 제가 이제 이거 왜 이렇게 말씀드리냐면, 아버지는 자메이카계 흑인, 아. 엄마는 인도계 이렇게 되면서 이제 사실상 혼혈 혼혈 흑인이 음. 되는 겁니다. 바이든 전 부통령은 카멜라 해리스를 러닝메이트로 선택했다라고 발표하게 돼서 영광이다라고 밝혔고요. 그녀에 대해서 용감한 전사이자 미국에서 가장 훌륭한 공직자다. 음. 이렇게 축켜세웠습니다 12일 날 델라웨어주 웰밍턴에서 공동 연설한다고 하는데요. 하지만 정확한 연설 시간 그리고 이제 어떤 식으로 연설할지도 아직 구체적으로 그렇죠. 공개가 되지 않았습니다. 그런데 바이든 전 부통령이 몇달 전부터 계속해서 나는 나의 부통령 후보를 여성으로 지명하겠다라고 밝혔는데요. 아, 그랬군요. 늘그 명단 중에서 상위권 있었던 사례 바로 해리슨 의원이라고 아. 하고요. 2016년에 캘리포니아에서 상원 의원으로 당선이 되면서 미국 역사상 두 번째 흑인 여성 상원 의원 됐고요. 네. 또 다양한 경력을 지니고 있어서 좀 높이 평가를 받았는데요. CNN 방송은 이번 지명에 대해서 다양한 인종 배경을 가진 음. 해리슨 의원이 변화하는 미국의 상징이 되면서 사실 바이든 전 부통령 하면은 백인 남성이 그렇죠. 떠오르잖 너무
1: 전형적인. 네. 네. 그래서
4: 좀 그런 부분을 보완하기 위해서 해리슨 음. 상원의원이 선택이 된것 같다 이렇게 말씀을 네, 했습니다. 그렇군요. 음. 지금
1: 해리슨 의원이 지금 작년 그 민주당 대선 경선 후보 토론에서 언론의 주목을 받기 시작해서 네. 이렇게 후보까지 부통령 후보에까지 네. 이제 오르게 된 것이다라는 얘기가 있어요.
4: 맞습니다. 작년 6월달에 민주당 대선 경선 1차 TV 토론에서 음. 사실상 그 어떤 후보보다도 해리슨 상원의원이 주목을 받았습니다. 아. 검사로 활약했기 때문에 굉장히 그 소위 말해서 말빨이 좋았고요. 아, 그렇군요. 그 핵심을 찌르는 그런 질문을 했었고 그래서 네. 당시 같이 토론에 나섰던 조 바이든 전 부통령을 거세게 밀어붙였다고 합니다. <웃음> 그래서 좀 눈에 띄었다고 하는데요. 네. 그런데 해리스 의원이 12월 달에 자금난 또 내부 갈등 때문에 결국은 대선 주제의 꿈을 펼치지 음. 못했습니다만 또전화위복그로 이번에 이제 부통령 후보로 낙점이 되면서 네. 화려하게 다시 부활하게 된 겁니다. c n n 방송에서는요, 해리스 의원의 지명이 놀랍지 않다. 이렇게 표현하면서 음. 요즘 미국 전역에서 인종차별 반대 시위가 여전히. 그렇죠. 시카고 같은 게 굉장히 지금 심각하거든요. 예. 그래서 그런 걸 봤었을 때 바이든 후보 역시 유색 인종의 여성을 후보로 뽑아야 되는 아. 어떤 필요성이 있지 않았겠는가 이렇게 설명을 하고 있습니다. 그리고 헤리스 의원이 지명된 직후에 자신에게 필요한 역할 하겠다라고 밝혔고요. 뿐만 아니라 이렇게 지명받기 전에도 입장을 밝히면서 흑인과 유색인종 여성들이 그동안에 선출직에서 제대로 평가를 받지 못했다, 진출을 못했다라고 말하면서 음. 그런 부분 바꿀 거라고 얘기를 했고요. 어, 올해 대선에서 우리가 이걸 바꿀 기회를 잡게 될 것이다 라고 말하면서 음. 함께 일하자 이런 글도 올렸다고 합니다. 음. 음. 이제 말씀인 것처럼 아버지가 자메격의 흑인 아버지 그리고 이제 어머니는 어, 이제 인도출신인데요 그래서 카멜라란 이름이 네. 연꽃이라는 의미를 가지고 있다 아. 그렇습니다. 그런 부분도 자신의 이름에 인도의 그런 어떤 문화 이런 것도이 포함이 돼 있고요. 그렇군요. 하버드 대학교와 그리고 헤이스팅스 로스쿨 졸업하고 나서 샌프란시스코 지검로 해서 이제 검사로 어. 격, 검사로서 네, 경력 시작했고요. 예. 그리고 나서 2011년부터 2017년까지 캘리포니아 주 법무장관을 지냈고요. 오. 그리고 나서 2017년에 이제 연방 상원 의원으로 활약을 하게 된 겁니다. 그때
1: 이후로 쭉 계속 하고 있는 거죠, 네, 상원 의원.
4: 그래서 이제 이번은 예. 캘리포니아 주 법무장관을 지냈을 때 당시 바이든 전 부통령의 장남이 델라웨어주 법무장관이었다고 해요. 그두 사람 다 아. 법무장관의 공통점 이 있어서 굉장히 가깝게 지냈고 여러 가지 정책에 대해서도 얘기를 했는데 예. 이 장남이 2015년에 암으로 사망했고 아, 그래서 바이든 전 부통령이 2016년 당시 대선 출마는 포기를 했었습니다. 아, 그렇군요. 음. 네,
1: 어쨌든 사연이 굉장히 두 사람 사이에 인연이 많은 네, 친분이 있었어요. 네, 그렇군요. 네. 자, 이제 러시아 얘기로 좀가 볼게요. 러시아가 네. 세계 최초로 지금 코로나19 백신을 등록했다. 이렇게 발표를 해서 뉴스 보도가 많이 나왔어요. 네, 맞아요. 반응이 기대를 한다
4: 이런 반응이어야 되는데 지금 네. 우려가 크다는 건 무슨 소린가요? 왜냐면은 하 이제 백신을 보통 개발할 때그 안전성과 효력을 입증하기 위해서 임상 시험을 세차례 합니다. 기본적으로. 네. 근데 지금 알려진 바로는 1차 임상만 한 곳으로 그렇게 지금 보도가 나오면서 이게 나오긴 나왔지만 정말 안전한가 아. 효과가 있을까 이렇게 얘기를 하면서 걱정을 하고 있고요. 이제 또 하나는 이게 러시아가 어떤 그 자신의 그 나라를 좀 홍보하기 위해서 이렇게 한다는 얘기도 있는데 왜냐면은 백신 이름이 스프트니크 v라고 합니다. 스프트니크 네. 이론요. 1957년에 러시아 전에 소련이 세계 최초로 쏘아올린 인공위성 이름입니다. 아니, 그러니까 어디서 많이 듣더래.
1: 그런데
4: <웃음> 네. 그게 아. 왜 화제가 됐냐면은 네. 그때는 우주 개발, 뭐 위성 하면은 미국이 가장, 그렇죠, 발전된 기술력을 예. 가지고 있다고 했었는데 그걸 앞지르고 러시아가 먼저 위성을 쏘아 올린 거예요. 한계의
1: 스포트닉크 이로. 네, 그래서
4: 음. 이제 우주 경쟁에서 러시아가 승리한 어떤 기념비적인 음. 위성이기 때문에 이번 백신에서도 백신 경쟁에서 백신 개발 전쟁에서 러시아가 1등했다. 뭐 이런 먼저 걸
1: 먼저 쏴 과... 올렸다. 네,
4: 이제 그런 걸과시하게해서 백신 이름도 이렇게 했는데요. 음. 하지만 말씀인 것처럼 이게 백신을 개발하는 게 우주개발 정장 아니잖아요.
1: 그렇죠. 속도가 네. 중요한 게 아니라 아니죠. 안정성이 더 중요하죠. 네. 사람에게 써야 하는 건데 맞습니다. 건데요.
4: 그래서 CNN 방송도 네. 러시아가 백신 경쟁에서 승리했다고 주장을 하는데 음. 만약에 당신이라면 푸틴 대통령이 성공했다고 하는 그 백신 맞을 수 있겠습니까? 아. 이렇게 이제 제목에 기사를 실은 겁니다. 예. 그래서 얘기를 하는 것이 이게 우주 전쟁이 아니라 전 세계적으로 유행하고 있는 질병을 예방하기 위한 백신인데 이거 좀 말이 안 되는 것 같다. 음. 이렇게 얘기를 하고 있고요. 그러면서 얘기를 하는 게 트럼프 대통령이 올해 11월 달 대선이는데 있 네. 뭐 그때까지 백신이 나올 거다. 뭐 이런 식으로 얘기를 하고 있잖아요. 그렇죠. 그런 거에 대해서도 미국 의료진들은 힘들 거라고 찬물을 끼얹고 있는데 <웃음> 푸틴 대통령이 네. 무슨 마술하듯이 모자에서 짠 백신 나왔어. 어. 이거 믿겠냐는 거죠. 좀 약간 신빙성의 문제가 있다고 얘기를 하고 있고 그리고 이제 워싱턴포스트에서도 미국, 유럽, 중국 등 거의 전 세계가 지금 백신 개발에 몰두를 하고 있는데 그렇죠. 이 백신 명칭 자체가 러시아 정부가 국가적인 자존심을 걸고 전 세계적인 규모로 이걸 이제 백신 개발하는 음. 걸 경쟁의 일부로 보는 것 같다라면서 좀 꼬집은 부분이 있고요. 그리고 로이터 통신에서도 백신 명칭에 대해서 냉전 시대 때 우주 경쟁에서 소련이 성공했다고 비하는 것과 비슷한 것이라면서 음. 일부 과학자가 얘기하기로는 러시아가 안전보다는 국가적인 위신을 음. 우선해 두고. 백신 개발한 건 아니냐. 우려스럽네.
1: 그런 문제 때문에 지금 언론이 부정적인 입장을 드러내는 거고. 그런데 전문가들도 이번에 좀 부정적인 입장을 밝히고 있다면서요.
4: 일단 세계보건기구 같은 경우에는 역시 안전성, 효능에 대해서 검토가 필요하다 이렇게 음. 얘기를 하고 있는데요. 세계보건기구 대변인이 일단 러시아 당국과 긴밀하게 접촉을 하고 있고 백신에 대한 WHO의 사전 자격 인정 가능성에 대해서 얘기를 하고 있다고 말했습니다. 그러면서. 어떤 백신이든지 사전 적격성 심사에서 안전성과 효능에 대해서 모든 필수 자료에 대해서 엄격한 검토, 평가가 있어야지만 그렇죠. 가능하다 이렇게 음. 말했고요. 뭐 독일 보건부 측에서도 일단 환자 안전이 최우선이다 이렇게 말하면서 음. 러시아 백신의 품질과 효능, 안전성에 대해서 지금 공식적으로 나온 자료가 없다 이렇게 음. 지옥을 했습니다. 세계보건기구는 현재 100개 정도의 백신 후보물질이 개발하고 을 있고 네. 이 중에서 25개가 임상시험을 마쳤거나 진행을 하고 있다고 밝혔습니다. 네. 여기에 아직 정확한 공식적인 자료가 러시아로부터 받은 게 없다라는 거죠.
1: 그게 나와야 이제 전 세계 국민들이 네. 이제 믿고 쓸 수가 있겠죠. 네. 네. 그렇습니다. 네. 어쨌든 백신 개발이 빨리 좀 되면 더 안심하고 살수 네. 있지 않을까 하는 생각은 드네요. 맞습니다. 네. 수요일 국제뉴스 조윤주 외신캐스터와 함께 살펴봤습니다. 감사합니다. 네. 감사합니다. 네, 조용실의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 44분입니다. 이번에는 여성의 시각으로 매체와 사회문화 현상을 좀 들여다보지요. 손희정의 문화비평 오늘도 손희정 문화평론가 자리해 주셨습니다. 어서 오십시오. 예, 네, 안녕하세요. 아유 코로나 사태 또 홍수의 비도 많이 오고 여러 가지로 마음이 무겁고 우울하다 하시는 분들이 많은데 좀 오늘은 위로가 될 만한 주제를 잡아오셨다고요? 어떤 네, 겁니까? 네.
6: 오늘은 이제 길을 나선 여자들에 음. 대한 이야기를 좀 해보고 싶은데요. 길을 네, 나선다? 네, 뭐 여가를 즐기는 여행이라든가 뭐 새로운 곳으로 가는 모험과는 좀 다르게 음. 뭐 여성과 길의 관계를 다중적인 의미로 좀 살펴보고 싶습니다. 그래서 그야말로 길을 떠난 여성들, 길 위에 있는 여성들, 음. 그리고 새로운 길을 개척한 여성들, 음. 뭐 이런 사람들에 대한 이야기를 좀 해보려고요. 이야,
1: 길이라는 게 여러 가지 의미로 지금 해석이 되는 것 같은데요. 네, 말씀을 그렇습니다. 듣다 보니까. 길을 나선다는 것 자체도 잘 생각을 안 해봤네요, 예. 네. 항상 회사로 오는 길만 나서지. <웃음> 다른 음, 길을 나서 본 적이 없나좀 새로운
6: 출발을 함께 상상해보고 싶기도 해가지고요. 예. 음.
1: 답답할 땐 정말 그런 게 필요할 것 같은데. 네. 그러면. 오늘 길을 나선 여자들, 어떤 영, 뭐, 영화 얘기를 해볼까요? 뭐부터 시작을 해볼까요? 네,
6: 오늘은 나혜석 콤플렉스에 대한 이야기로 좀 시작을 해보고 싶은데요. 네. 네, 이나혜석 콤플렉스 많이들 어보셨을 텐데. 그렇죠. 나혜석은 한국 최초로, 그러니까 한국 여성 최초로 개인전을 열었던 서양화가 네. 이제 작가이고요. 여성의 권리에 대해서 쓰고 말하면서 음. 당대 다양한 논쟁을 불러 일으킨 논객이기도 했습니다. 음. 근데 문화원형 백과라는 사전에서 네. 나혜석을 다음과 같이 묘사하고 있는 게좀 재미있다. 라고 생각했는데요 새로운 것을 찾아 길 위에 서는 것을 좋아했던 나혜석은 해방 후에 어느 겨울날 핵력 병자로 죽어갔다. 로 이제 이 사람에 대한 설명이 끝나거든요 네. 그래서 얼핏 들으면 좀 서글프고 또 섬뜩하기도 한데요 바로 이런 정서가 나에서 콤플렉스라고 아. 할수 있습니다 그러니까 여성들이 가부장제의 틀을 벗어나서 자기 길을 네. 나섰을 때 그러면 길에서 죽을 거다 불행해질 거다 어. 이런 이제 불안감 같은 것들을 말하는 거죠 예. 그러나 나에서 글 쓰는 여자의 탄생이라는 책을 쓴 장영은 씨는 예. 나혜석의 삶을 그런 식으로 설명하는 건 그의 파란만 하고 또 신념에 따라 살았던 열정적인 음. 시간을 지워버린다고 비판합니다.
1: 그러네요. 길에서
6: 죽었다가 핵심이 아니라 그가 어떻게 자유롭게 자기 자신으로 살아갔는가에 음. 주목을 하는 것이 더 중요하다는 거죠. 음. 그래서 이처럼 길은 오랫동안 여성들에게 적대적인 공간인 것처럼 상상이 되어왔죠. 아버지나 남편이 지켜주는 음. 어떤 지붕 아래에 있는 여성. 집에 있어야 되는 네, 그게 가장 안전한 공간이고 그런 지붕이 없는 곳에 있는 여성들은 문제가 있는 것처럼 생각합니다. 되었었는데요. 음. 하지만 길은 관습적인 보호망이 없다라는 그 바로 그, 그 의미에서 부분은 있죠. 예, 여성에게 새로운 가능성의 공간인
1: 것 아닌가? 음. 그래서 오늘은 여성과 길이 주제입니다. 네. 그 부분은 뭐 사실 나이석이 아니어도 뭐 에드가 일렌포도 뭐그래그래 그래 길에서 또 중을 맞기도 음. 했고, 그는 거뭐 문학사에 찾아보면 많을 텐데. 많을 것 같아서 네. 네. 더 이상 언급은 안 하겠습니다. 어쨌든 그렇다면 우리가 이제 나이석 컴플렉스로부터 좀 벗어나기 위해서 하나 하나 좀 영화나 뭐 문학들을 좀더 뒤져보죠. 뭐 네, 네. 어떤 작품부터 볼까요? 네.
6: 첫 작품은 아무래도 델마 루이스입니다. 정말 대표적이에요. 네.
1: 제일 먼저 떠올라요 사실.
6: 네, 1991년에 만들어진 작품이고 예. 역사에 남은 페미니스트 고전이라는 평가를 음. 받는 작품인데요. 보수적인 남편을 둔 가정주부인 델마와 음. 식당 웨이트리스로 일하는 루이스가 함께 휴가를 떠납니다. 델마는 남편에게 말도 못하고 음. 도망치듯 놀러가게 되는데요. <웃음> 두 사람이 제 중간에 한 술집에 들어갔다가 예. 델마를 강간하려고 하는 남자를 우발적으로 살해하게 되고 예. 우발적이라기보단 정당방위였던 그렇죠. 것인데 어, 그 이후로 즐거웠던 휴가길은 그야말로 도주길로 바뀌게 됩니다. 음. 영화의 끝이 되면 경찰에게 쫓겨서 그랜드 캐년을 달려가던 델마 루이스가 음. 도망을 포기하고 다시 억압적인 일상으로 돌아갈 것인가 아니면 짧은 시간에 나마 만끽했던 자유를 누리면서 음. 길에 끝까지 갈 것인가의 기로 아. 앞에 서게 됩니다. 예. 그리고 두 사람은 끝까지 가기로 하죠. 아. 그렇게 차를 몰아서 그랜드캐년 절벽으로 이제 몸을 말리는데요. 이것이 바로 그 유명한 장면입니다.
1: 그렇죠. 네. 그 장면만 기억이 지금까지 생생하네요. <웃음> 네, 많이들 그러실 것 예. 같아요. 그러니까
6: 하늘색 스포츠카가 음. 그랜드캐년을 배경으로 하늘로 싹 날라가는. 치솟는 네. 고기에서 이제 장면이 끝나면서 예. 델마 로이스가 정말로 죽었는가 아닌가는 음. 열린 결말로 남겨져 있습니다. 근데 음. 91년 당시 미국에서 개봉했을 때 마치 한국의 82년생 김지영만큼이나 논란이 뜨거웠던 그 작품이에요. 그래서 아. 이제 뭐 결국 페미니즘이란게 여자가 가출해서 길에서 죽자는 이야기냐, 라든가 아. 아니면 왜 남자들은 다 폭력적인 남편, 강간하는 남자, 뭐 혹은 음. 돈을 들고 도망치는 사기꾼 뭐 이런 식으로 그려지냐, 남자만 부정적으로 그린다 음. 이런 비판이 있었는데요. 영화를 사랑 하고 옹호했었던 관객들은 이 정도 이야기가 그런 반응을 음. 불러일으킨다는 것 자체가 이 영화가 왜 필요한가를 보여준다라고 그렇죠. 이야기하기도 했죠. 전좀 예. 재밌었던 게이 음. 영화 시나리오가 80년대 초부터 할리우드를 돌아다녔는데 제작자들이 안, 안 되다가 예, 안 만들었다는 거예요. 왜냐하면 아. 여자들이 차에 타고 있는 얘기 누가 보고 싶어하냐. 아. 차라는 건 사실 남성들의 공간이고 이동성이라는 건 남자들의 일인 것처럼 상상이 되는 아. 대중문화에서 이런 이야기 안 팔릴 거다. 근데 우리나라에서도 했었다는 거죠. 그때
1: 많이 보셨는데
6: 미국에서도 엄청나게 히트를 했었고요. 네. 타임즈 커버를 장식하기도 했었습니다. 그렇군요. 그러니까
1: 음. 여성의 자유에 대해서 처음으로 제대로 얘기한 영화라고 볼 수가 있는 거군요. 네. 네. 자 그러면 어뭐 제작 과정, 또 다음 영화도 또 살펴봐야죠. 네, 어, 다음, 다음 작품은 음.
6: 리즈비더스푼 주연의 와일드라는 작품인데요. 와일드? 네. 예? 2014년 작품이고요. 셰릴 예? 스트레이드가 쓴 동명의 자서전을 원작으로 하고 있습니다. 음. 그 삶의 유일한 희망이었던 엄마가 암으로 세상을 떠나자 주인공 셰릴은 마약을 하는 등 자기의 음. 삶을 그냥 버려버리는 거죠. 음. 그렇던 어느 날내 최고의 모습을 찾아라 라고 얘기했던 엄마의 이야기가 떠오르면서 이제 자신의 변화를 결심을 하게 되고 음. 그 자신을 되찾기 위해서 전문가도 걷기 어렵다는 1700km에 달하는 어. 퍼시픽 크레스트 트레일로 네, 트레킹을 떠나게 됩니다. 예. 이제 94일 동안 길을 걷는 건데요. <웃음>
1: 어마어마하네요. 네, 발톱이
6: 빠질 정도로 이제 힘들게 여행을 네. 합니다. 그리고 그 여행 끝에 이제 드디어 자기 성장을 이뤄내게 되는데요. 사실 제가 이 작품을 가지고 온건 여자가 혼자 트래킹을 한다는 설정을 알고 영화를 보니까 이 영화 속에서 주인공이 어떤 폭력을 당하지는 않을까 너무 불안했던 거예요. 음. 두 시간 내내 불안을 했고. 근데 영화 끝날 때까지 봤더니 그냥 영화에서 셰리는 자신의 걷기를 완수하고 삶의 또 다른 단계로 성장해 음. 나가는 거죠. 그래서 자신과의 싸움만 있을 뿐 외부에서의 폭력은 사실 아. 없었던 거고. 근데 그 영화를 보면서 불안해하는 저 자신을 보고 있자니. 그러네요. 길은 위험하다라는 생각이 또 저에게 얼마나 내면화되어 있는가. 누구나 그런
1: 생각 했을 텐데요. 네, 라는 예. 생각이
6: 좀 들었고요. 음. 물론 길은 현실적으로 위험합니다. 음. 근데 다만 그럼 길만 위험하냐라고 생각하면 집도 위험하긴 마찬가지거든요. 그래서 코로나 시대에 가정폭력 급증하는 거 많이 네. 들으셨을 거예요. 그래서 여성도 사람이고 존엄한 존재다라는 음. 사고 방식이 자리 잡지 않으면 길이나 집이나 위험하기는 마찬가지고 여성의 평등을 위해서 우리가 무엇을 할 것인가를 네. 좀더 고민을 해야 된다라는 생각이 들 그습니다 네,
1: 사실 뭐산티아고순례길을 일부러 찾아 걸어가시는 분들도 계신데 그런 모습도 떠오르기도 하고요. 네. 그러면 이 영화는 그럼 어떻게 제작 과정이 또 화제가 되고 있던데. 네, 그래서
6: 사실 와이드를 소개하고 싶었던 또 다른 이유는 주연을 맡았던 리즈 위더, 위더스푼 때문이었는데요. 네. 할리우드도 한동안 한국 여, 영화처럼 정말 남자 주인공 영화밖에 없었고 그래서 여자, 주인공, 여자 배우들이 할 배역이 별로 없었던 음. 거죠. 그래서 그는 자신이 가장 좋아하는 여성명의 배우가 겨우 하나 나온 시나리오의 쓰레기 같은 역할을 맡기 아. 위해서 서로 이제 싸우는 걸 보면서 아, 내가 영화를 만들어야겠다 라고 생각하고 제작사를 차리게 됐다고 이야. 합니다. 그래서 위저드스프는 일단 강력한 여성 주인공이 소재인 영화를 좀 만들어야겠다라고 생각을 했다는데요. 음. 그 제작사에서 작, 제작한 작품이 뭐 나를 찾아줘 라든가 와일드 같은 음. 아주 독립적인 여성이 등장하는 영화였던 거죠. 그렇군요. 그래서 길을 떠나는 여성에 대한 이야기로 새로운 길을 개척한 사례라서 재미있다는 생각이 들었습니다. 배우가
1: 안 되니까 이제 제작사를 만들어서 얼마나 창의적입니까? 음. 예. 스스로 길을 개척한. 자, 그렇다면 또 다른 이야기도 있을까요? 이 예, 마지막으로
6: 소개해 드리고 싶은 것이 청연이라는 작품입니다 청연? 네, 윤종창 감독의 2005년 작품 한국 작품인데요. 한국 최초 여성 비행사 박경원에 대한 영화입니다. 이거 왜못 들어봤지, 전혀? 이게 전혀. 사실은 개봉 당시에 친일 논란에 휩싸이면서 거의 이제 사장됐었던 작품이거든요. 어. 그래서 어릴 적부터 하늘을 나는 것이 꿈이었던 박경원이 결국 이제 하늘을 날게 된다라는 이야기인데 이게 인지 조선인이 하늘을 날려면 당시 엄청난 교육비와 비행기를 쓸수 있었어야 됐었잖아요. 예. 그래서 일본인 후견인들의 이제 지원을 받았었고 아. 그게 친일 행적으로 이어졌었던 실존 인물에 대한 이야기예요. 아, 실존 인물.
1: 그래서 네. 이제
6: 그 영화가 개봉하기 전부터 영화도 안 보고 사람들이 음. 친일파를 말하자면 이제 뭐 숭배하는 영화다 이런 식으로 이야기를 하면서 그냥 묻혀버렸군요. 네, 묻혀버렸습니다. 그런데. 네. 어 저는 좀 그런 생각이 들었어요. 여성학자 정희진 선생이 그런 이야기를 해요. 이 영화의 시작 장면에 음. 남노한 옷을 입은 조선의 소녀들이 들판을 뛰쳐나오는 장면으로 시작을 아. 하는데 내게 이 장면이 영화의 주제처럼 보였다. 아. 사실은 그 삶의 조건 안에서 나의 꿈을 펼치고자 했었던 여성들의 그렇죠. 이야기가 너무 무참하게 묻혔 묻힌 것, 은좀 음. 안타깝다라는 이야기를 하죠. 네, 주인공이 네. 배우 누구였을까요? 어 장진영 씨였고요. 어우, 그렇군요. 김 김주혁 씨가 같이 이제 아. 투탑이었고, 그래서 또 비운의 영화이기도 한 거죠. 두 명의 지금 생존 예, 있지 않 주연 배우가 아. 돌아가시는 바람에 좀 마음이 안 좋습니다. 네, 끝으로 한 마디만. 정리를 좀 해주신다면. 사실 아까 시작 중에도 잠깐 말씀드렸지만 코로나와 장마 때문에 여행은 고사하고 산책을 나가기도 쉽지 않고 또 어려움을 겪고 계시는 청취자분들 많으실 것 같아서 길 위에 나의 모습을 좀 상상하면서 힘을 얻으실. 좋겠다라는 네. 마음에
1: 준비했습니다 좀 갇혀있는 마음이라도 한번 활짝 열어보시면 좋겠네요 손희정의 문화비평 오늘 길을 떠난 여자들의 주제로 이야기 나눠봤습니다 손희정 문화평론가와 함께했습니다 감사합니다 감사합니다 정용 씨의 뉴스 브런치 수요일 순서 여기서 인사드리죠 저는 내일 10시 5분에 찾아뵙겠습니다 감사합니다